1: ja, vielleicht wäre das auch für Sie mal was Neues. Geröstete Mehlwürmer, schön crunchy serviert als Topping auf dem veganen Ceviche. Oder dann doch lieber weniger Tier auf dem Teller und stattdessen eine ganze Rinderherde auf dem städtischen Grünstreifen. Zwischen diesen Polen bewegen wir uns heute hier auf den Spuren von Tieren in urbanen Räumen. Ich bin Katja Bigalke und unser klanglicher Appetizer für diese Echtzeit, der klingt so.
0: Tiere einer Stadt,
2: die mehr zu bieten Eine Stadt ist eine größere Siedlung, die aus einer Ansammlung von Gebäuden und Infrastrukturen besteht, in der Menschen zusammenleben. Tiere spielen eine untergeordnete Rolle.
3: In der kenianischen Hauptstadt ist das ein häufiges Bild. Kühe mitten zwischen Autos.
0: Wo bekommen sie ihr Wasser? Wo können sie grasen?
4: Ist das durch die Straßen mit dem Bunter alleine? Die Animal Studies machen überdeutlich, dass wir in einer More-than-human-World leben. Immer Tauben vergiften im Park.
2: Dass hier so viele Stadthauben sind, das liegt daran, die wurden ja hier praktisch importiert als Zuchttiere.
5: Frittierte Heuschrecken, und zwar diese ganz großen Wanderheuschrecken, da sieht man jedes. Die gingen schwer. Und
0: Takeladen lieblich karamellisiert.
1: Ja, Tiere in der Stadt interessieren uns heute und das ist ja ein ziemlich großes Thema, weil wir hier ja auch über ziemlich unterschiedliche Tiere reden, zu denen wir ja auch sehr unterschiedliche Verhältnisse pflegen. Das fängt ja an bei Küchenschaben und Ratten, die wir eher als Schädlinge bekämpfen, geht dann zum Beispiel über Tauben, also wilde Tiere, die manche sehr gerne füttern, andere aber regelrecht eklig finden. Und führt letztendlich zu den im Verhältnis ja zu allen anderen Tieren in der Stadt ziemlich verhätschelten Hunden und Katzen, also die den Haustieren. Da nehmen wir Menschen also eine ziemliche Art der Hierarchisierung von Tieren vor, die am Ende einzig und allein mit uns zu tun hat und unserem Verhältnis zu den Tieren und allein das sollte man ja immer mal wieder hinterfragen, so wie das auch die Human Animal Studies probieren, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Ich persönlich finde ja, über Tiere in der Stadt kann man auch deswegen stundenlang eigentlich reden, weil sie uns Menschen so schön aus dem Trott bringen können und uns auch immer wieder so zeigen, mit welcher Selbstverständlichkeit sich unsere Gattung, also die Menschen eigentlich so breit machen überall. Ich jedenfalls, ich freue mich immer wieder wahnsinnig über zum Beispiel diesen Fuchs, der bei mir unten im Park in meinem Wohnviertel zu Hause ist und mir dann immer mal wieder so über den Weg läuft. Das sind immer so ganz kurze Begegnungen und am Ende dieser Begegnung verschwindet er einfach so zwischen parkenden Autos und wirkt auch bei diesen Zusammentreffen viel weniger irritiert eigentlich als ich, die ich dann immer oft noch so minutenlang angewurzelt da stehe und denke, wie irre, unglaublich, und wie schön, dass es solche Füchse in der Stadt gibt. Aber Allein über Füchse ja, könnte ich sehr lange reden, aber du, Mandy Schielke, du bist die Redakteurin dieser Sendung, hattest auch andere Tiere im Sinn, als du diese Echtzeit
6: konzipiert hast, oder? Ja, tatsächlich war der Ausgangspunkt für mich erstmal, dass es irgendwie wahnsinnig viel Forschung inzwischen gibt zum emotionalen Empfinden etwa von Insekten, aber auch anderen Tieren. Also um bei den Insekten zu bleiben, dass Spinnen etwa träumen können, das fand ich total interessant und ja und irgendwie diese viele Forschung ist vielleicht auch so ein verzweifelter Versuch, die Dominanz der Menschen über Tier und ja aber auch die Pflanzenwelt irgendwie zu hinterfragen, um so dann so eine Art von ja vielleicht Koexistenz zu ermöglichen. Ja, diesen Gedanken finde ich total interessant und um das in der Stadt hinzubekommen, du hast da ja auch schon gerade so ein paar Eindrücke geschildert, müssen wir diese Tiere natürlich irgendwie erstmal würdigen. Und wenn wir das gemacht haben, dann dann räumen wir denen vielleicht auch mehr Platz ein. Und da bin ich beispielsweise darauf gestoßen, dass in Nairobi Architekten davon träumen, dass es da statt mehr Autobahnen jetzt irgendwie Rinderweiden gibt für äh, Maasai-Rinder. Und das war so ein Gedanke, der der mich begleitet hat, etwa bei der Themenauswahl. Aber natürlich zu Tieren in der Stadt, da zählen natürlich auch Insekten in Großstädten wie Berlin, finden laut Naturschutzbund immer mehr Insekten auch Lebensräume. Im Essen haben wir sie eigentlich nicht so gern, vielleicht noch nicht, muss ich dazu sagen. Denn ich bin auch darauf gestoßen, dass es in Kreuzberg jetzt ein Insektenrestaurant gibt, ähm, seit wenigen Wochen. Mikrokosmos heißt es, Krabbeltierchen sind da also ausdrücklich erwünscht. Mehlwürmer in Butter, Grillen und auch knackige Riesenheuschrecken. <lacht> Alles das kann man sich da servieren lassen. Ja, und für uns war Tina Hüttel in
1: diesem Restaurant im Mikrokosmos. Sie ist Restaurantkritikerin in Berlin und hat in ihrem Job tatsächlich auch schon vieles ausprobiert. Insekten allerdings nicht so oft und es hat sie auch durchaus Überwindung gekostet, wenn ich das richtig okay. verstanden habe, das in diesem Fall für uns zu tun. Umso schöner, Tina Hüttel, dass du das für uns durchgezogen hast und jetzt hier bei uns im Studio bist. Wie war denn das für dich, dieser Besuch im Mikrokosmos? Also tatsächlich so ein reiner Berufsbesuch, das Erledigen? eines Auftrags quasi, oder hätte dich das auch privat gereizt?
5: Okay, ich muss ehrlich sein, habe ich äh, geschworen. Ja, also ähm, anders als bei anderen Restauranttests habe ich äh, da meinen Besuch schon ein bisschen vor mir hergeschoben, muss ich sagen. Ich wollte eigentlich auch meinen Mann mitnehmen, aber der hat gleich abgewunken. Ich habe dann noch versucht, ihn zu überreden, habe gesagt, Mann, das ist gesund. ne? Grillen, Mehlwürmer, Heuschrecken haben wahnsinnig viel Eiweiß und Omega-3 und es ist ressourcenschonend. Letztendlich wollte ich wahrscheinlich auch mich ein bisschen überzeugen. Ich hatte auch schon ein paar Mal Insekten davor gegessen. Also ein Kollege hat mir mal Mehlwürmer auf Avocado Brot serviert und auch mal bei so einem Vietnamesen hatte ich mal Seidenraupen. Das ist schon okay, aber Genuss... <lacht> Was ist denn das für ein Restaurant und wo ist es? Wie sieht's aus? Gut, der Laden ist in Kreuzberg, Reichenberger Straße. Das ist sozusagen ein bisschen Epizentrum. Da haben wir viele Dönerbuden, Bars, aber auch viele neue Restaurantkonzepte, Bioläden, Hippe-Cafés. Passt da ganz gut rein. Er ist sehr schön eingerichtet, schlicht. Ähm, alte Fliesen, Holzmöbel. Gibt es auch keine. Also es, die haben so im ein Logo einen niedlichen Marienkäfer, aber ansonsten wird dieses Krabbeltier-Thema da nicht überstrapaziert. Ne? Und dann habe ich so die Karte aufgeschlagen. Und dachte dachte, fantastisch, wie das klingt. Also da äh, steht zwar dieses Fritto Misto, also ein frittierter Insektenteller irgendwie als Vorspeise drauf. Aber ansonsten auch ein blumenkohl ceviche mit Granatapfel, Butterbohnen, Hummus mit Rosenkohl, einer Salsa Matcha. Da ist dann allerdings ein bisschen ähm, statt Nüssen, die da verarbeitet werden, Mehlwürmer drin, aber es klingt toll. Ich frage mich halt trotzdem, damit machen Sie ja auch Werbung, dafür ist dieses Restaurant bekannt. Wer geht denn da jetzt freiwillig hin? Die sind erst gerade mal zwei Monate auf, ist also noch Probephase und trotzdem war also die Inhaberin, eine Italienerin aus Bergamo, Nicole Sartirani heißt sie, äh, ziemlich positiv. Also sie und ihr peruanischer Küchenchef Diego Castro haben den aufgemacht und haben damit schon mal so gedacht, naja, ein halbes Jahr müssen wir einfach durchhalten. Äh, da wird sehr wenig los sein. Aber sie sagte, also hier sind jeden Tag äh, mindestens eine Handvoll Gäste da. Viele sind einfach neugierig aus dem Viertel. Aber auch aus anderen Stadtteilen kommen die Menschen.
7: Kinder, überhaupt jetzt Teenager, interessieren sich für Klimawandel und Lesen über neue Lösungen. Also kommen zu den Insekten-Thema ganz spontan jetzt, melden sich und bringen die Eltern. Und wir haben dann Menschen, die sich für nachhaltige Gründe hier kommen und verstehen ganz gut das Angebot mit den regionalen Produkten. Andere Gruppe, Zielgruppe sind Sportler, die auf dem Eiweiß interessiert sind und dafür also was über Insekten lesen und dann kommen.
1: Also da geht es auch ein gutes Stück um
5: Aufklärung. Wie ist sie denn selbst eigentlich auf die Idee gekommen, ein Insektenrestaurant zu gründen? Tatsächlich war ihr Antrieb, sich also mal mit Ernährung in der Großstadt zu beschäftigen. Sie und ihr Partner haben sich in der Gastronomie kennengelernt und haben da auch lange beide gearbeitet. Und ihr kam es mehr und mehr absurd vor, irgendeinen Ceviche rauszubringen, da, wo der Fisch tausende Kilometer hergekarrt wird in, in die Stadt, ne, wo es kein Meer gibt. Und das wollte sie eben ändern.
7: Ich war im Besonders auf der Suche von etwas, das sich selber züchten könnte. In einer Stadt. So wie Berlin, so wie in einer Wohnung.
5: Okay, auf kleinen Raum, das war die Challenge. Auf kleinen Raum Proteinquelle äh, ja. zu erschließen.
7: Ja? Tiere zu haben, die wir selber kümmern könnten. Und äh, ich habe Euschrecken, Grillen, Mehlwürmer. Und noch andere Insektenarten äh, anfangen zu züchten.
5: Ja, also ihr Traum wäre aber gewesen, diese Insekten selbst zu züchten, also die sie da serviert. Das ist aber nach EU-Bestimmungen nicht erlaubt. Ne? Die Insekten dürfen nur aus zertifizierten Farmen äh, kommen. Und im Moment sind es, glaube ich, auch nur sechs Arten, die erlaubt sind. Und die müssen auch extra für den menschlichen Bedarf gezüchtet werden und dann schockgefroren und so geliefert so, jetzt bin ich gespannt, was du gegessen hast. Also wofür hast du dich von
1: diesem köstlichen Menü erwärmen können?
5: Ja, also das Schöne ist, diese ähm, Nicole, die Gastgeberin, tut auch nicht so, als ob das jetzt hier super normal wäre, dass wir das jetzt hier, äh, was sie serviert, und dass wir uns da nicht ekeln müssen. Sie hat gesagt, komm, wir machen das mal ganz langsam, wir tasten uns daran. Und wir haben erstmal mit den Tierchen angefangen, die sozusagen schon verarbeitet sind. Also die man nicht sieht, sondern zu Mehl oder eben in der Soße verarbeitet sind. Wir haben hier was äh, gerade aufgetischt bekommen. sieht auf den ersten Blick sehr harmlos aus. Hier kein Insekt. Genau. <lacht> Drei Stückchen Focaccia ja. und ein kleines
7: Ceviche. Genau. Hier haben wir unsere ausgemachte Focaccia mit einem Teil von Insektenmehl und ein bisschen Butter. Und das ist ein veganer Ceviche aus Blumenkohl, ähm, Granatapfel und schwarzes Sesam. Das empfehlen wir immer entweder mit den Grillen-Kanchita. Weißt du, dass normalerweise ein Ceviche ist immer serviert mit ein bisschen von Mais. Mhm. Das bringt diese knuspige Komponente und heißt Canchita. Mhm. Und wir bieten unsere Ceviche mit äh, Grillen oder würmer in ein Schälchen daneben. Wenn man es nicht mhm. weiß, man würde nie erkennen, dass Insekten drinnen sind.
5: Kann ich absolut bestätigen. Schmeckt wie ein gutes, ganz frisches Focaccia.
1: Das klingt so, als wäre das auch kein großes Problem, diese Focaccia zu essen. Woher kommt denn dann eigentlich der Ekel? Ich habe ja mal gelesen, wenn Kinder von klein auf tatsächlich Insekten vorgesetzt bekommen, dann finden sie das auch äh,
5: einigermaßen normal. Ist das so? Es ist tatsächlich keine angeborene, sondern eine kulturelle Sache. Also zwei Milliarden Menschen auf diesem Planeten essen Ameisenwürmer, haben kein Problem damit. Wir schon. Ist also wahrscheinlich wirklich Übungs- und Kopfsache und hat auch viel mit der Angst vor Unbekannten zu tun. Das gibt ja sogar äh, einen richtigen Fachbegriff für diese Kunst,
1: äh, Insekten zu essen und zwar ohne Ekel davor zu haben. Entomophagie heißt das Ganze. Bei dem Focaccia aus dem Mehlwurm ist das ja offensichtlich ganz gut gelungen. Wie ging es denn dann weiter in deinem Menü? <lacht> ich würde sagen, hör zu.
7: Also hier noch dazu ein bisschen würmer ah. Und als Suße Schluss. Ich
5: würde jetzt gerne das Rascheln da hören, jetzt in einer kleinen Schale. <lacht> Da hört man sie, die frittierten Mehlwürmer. Und, und
7: Zum ja. Schluss deinen Nachtisch. Unsere Schoko Praline inspiriert bei dem Ferrero, weil wir anstatt Nusse Mehlwürmer in Butter verarbeitet benutzt haben.
5: Sehr schön. Ich fange jetzt hier mal mit den Mehlwürmern an und mir jetzt ein paar über das Ceviche. Ja, ordentlich drüber.
6: Mhm.
3: Ceviche ist ja eh schon knackig durch die. Granatapfelkerne, jetzt habe ich noch so einen Zusatzknack.
5: Okay, also Mehlwürmer haben mich auch nicht gestreckt, aber die Heuschrecken, also frittierte Heuschrecken und zwar diese ganz großen Wanderheuschrecken, da sieht man jedes Greifwerkzeug jedes Äderchen an den Flügeln, die gingen schwer runter. Ja, das kann ich mir
1: vorstellen. Also so sehenden Auges, so etwas zu essen, da reinzubeißen mit Genuss. Das entspricht ja auch wirklich überhaupt gar nicht unseren Essgewohnheiten und auch nicht unserem üblichen Blick eben auf diese Tiere, auf diese Insekten, die
5: ja doch schon sehr fremd wirken. Ne? Ja, ja, das Schlimme ist, es stecken dann auch so Stückchen von diesem Panzer zwischen Zahn und Zahnfleisch. Also dieser Geschmack ist noch nicht mal das Schlimmste, finde ich. Der ist ja immer so ein bisschen bitter von diesem Chitin, diesem Panzer, ne, aus dem der Panzer gemacht ist. Also ich finde, es hat auch was von verbrannter Haut, wenn ich ehrlich bin. Von du klingst aber schon wie so ein
1: Profi. Ist ja immer so ein bisschen bitter. Also ich wüsste gar nicht, <lacht> wie das schmeckt. Was ich mich aber äh, frage, ist das nicht alles auch so ein bisschen... Overdosed im Grunde genommen, so eine Spielerei, also so ein paar frittierte Heuschrecken, so ein bisschen Mehlwürmer als Snack. Ich dachte, ihr ging es doch darum, wirklich eine Alternative, eine nachhaltige Nahrungsquelle da in die Großstadt zu bringen. Das klingt doch jetzt sehr minimal.
5: Ja, aber es ist erstaunlich, wie viel in diesen paar Gramm Tierchen drinsteckt. Also Insekten bestehen zu so 60 Prozent aus Eiweiß, bei ne? Fleisch fällt sich genau andersrum. Das ist 60 Prozent Wasser. Das heißt, es reicht wirklich schon ein bisschen was von diesem Zeug, um ein Fleisch zu ersetzen. Und wenn man die dann gut kombiniert, hat man eine Mahlzeit. Das ist die gute Nachricht. So kann man zusammenfassen. Also
1: und wie sieht jetzt deine Zukunftsprognose als Restaurantkritikerin aus? Also werden Insekten
5: tatsächlich irgendwann mal so ein fester Bestandteil auch unseres Speiseplans? Ich bin da echt skeptisch. Also es findet ja ein Umdenken Stadt. Ne? Viele lehnen die Landwirtschaft zurecht, wie sie funktioniert, ab und äh wir forschen an alternativen Energiequellen, Stichwort Fisch und Fleisch aus dem Bioreaktor. Da ist man ja schon ziemlich weit, also Fleisch auf Zellbasis zu züchten, ohne dass man dafür ein Tier töten muss. Dazu hatten wir ja auch mal hier in der Echtzeit einen Beitrag, ein Interview ne, über Grenzen und Chancen von Laborfleisch. Und dem räume ich ein bisschen größere Chancen ein als den Insekten. Das passt einfach besser in unsere Kultur als Insektenessen.
1: Wobei ich finde, du hast mir die Mehlwürmer jetzt schon so ein bisschen schmackhaft gemacht. Also das würde ich probieren. Vielen Dank, Tina Hüttel, dass du dich für uns in das Restaurant Mikrokosmos begeben hast, hier in Berlin, wo tatsächlich auf sehr deliziöse Art und Weise Insekten und Würmer verarbeitet werden. Vielen Dank. Bei Tieren in der Stadt denken wir in der Regel eher an kleinere Tiere, Bienen zum Beispiel, Mäuse oder vielleicht auch Spatzen. Krähen, Füchse und Waschbären, die gehören schon zu den größeren Ausnahmen. In Nairobi hingegen gehören auch Kühe mit zum Stadtbild. Selbst in der Innenstadt und unter der neuen, auf Pfeilern gebauten Schnellstraße, da weiden die Tiere der Maasai auf jedem nur erdenklichen Fleckchen grün. Eigentlich ist das zwar verboten, aber Nairobi gehört zum Land der Vorfahren dieser Volksgruppe der Maasai. Und die zieht eben seit jeher umher und lebt von der Viehhaltung. Das Weideverbot, das lässt sich also kaum durchsetzen. Ein Architekturbüro aus Nairobi hat nun aber einen ziemlich interessanten Vorschlag zur Integration unterschiedlicher Interessen präsentiert. einen Rinderkorridor mitten in der Stadt mit begrünten Wegen, Tränken und sogar Tierarztstationen. Ob und wie sich dieser Vorschlag umsetzen ließe, dazu hat unsere Korrespondentin Antje Diem recherchiert? Nairobi
3: mitten in der Innenstadt. Der Verkehr tobt über die vierspurige Straße. Schon Fußgänger haben es beim Überqueren schwer. Doch David Kuike scheucht gleich eine ganze Rinderherde auf die andere Seite. In der kenianischen Hauptstadt ist das ein häufiges Bild: Kühe mitten zwischen Autos. Die Volksgruppe der Maasai hat hier schon vor mehr als 100 Jahren mit ihrem Vieh gelebt, bevor die britischen Kolonialherren beschlossen, aus einer kleinen Siedlung ihr Geschäftszentrum zu machen. David Kuike sieht es darum als sein Recht an, mit den Rindern hier zu sein.
0: Wir Maasai betrachten Nairobi als unser Land, aber wir wurden vertrieben. We have
3: an den Straßenrändern fressen die Kühe die kümmerlichen Grasbüschel. Aber immerhin finden sie hier noch Grün. Kenia macht die schwerste Dürre seit Jahrzehnten durch. David Kuike sind 180 Kühe weggestorben, bevor er die restliche Herde nach Nairobi getrieben hat. Die jetzt noch etwa 40 Rinder sind auch abgemagert, aber nicht mehr vom Hungertod bedroht. Allerdings kann ihnen jetzt der Verkehr gefährlich werden. Vergangene Woche wurde eine Kuh von einem Auto angefahren und starb. David Kuikes Bruder wünscht sich, dass die Herden bei der Stadtplanung berücksichtigt werden.
4: Ich fände es
0: gut, wenn die Regierung uns einen Platz zuweisen würde, wo wir unsere Kühe offiziell grasen lassen können.
4: Genau
3: das war auch die Idee vom Architekturbüro CAVE. In ihren Räumen in Nairobi wird gleich klar, dass die Planer hier auf natürliche Materialien setzen. Gewebte Stoffe mit afrikanischen Mustern, Holzstühle mit kunstvoll geschnitzten Lehnen. Hier entstand die Idee, Korridore für die Rinder in der Stadt zu schaffen. Architektin Stella Mutegi meint, dass die Traditionen und die Geschichte Kenias
6: sich mehr im Straßenbild wiederfinden müssen. Es bahnt sich schon eine Weile an, dass wir als Afrikaner unser kulturelles Erbe stärker anerkennen. Die Art von Architektur, die wir hier an den Universitäten lernen und dann praktizieren, ist sehr westlich geprägt. Wir wollen das ändern und arbeiten daran, unser Kulturgut mit der Architektur zu verbinden. Unser Motto ist, zurück zu den Wurzeln, wie es vor der Kolonialzeit war. Wir wollen unseren eigenen afrikanischen Stil in der Architektur entwickeln. Modelle zeigen eine
3: grüne Schneise statt neuer Straßen quer durch die Stadt. Zebras grasen hier einträchtig zusammen mit den Rindern. Es gibt Ränken und Schattenplätze, erklärt Architekt Kabage Karanja.
0: Es war wichtig, nicht nur darüber nachzudenken, wie die Kühe in die Stadt kommen, sondern auch darüber, welche Infrastruktur sie brauchen. Wo bekommen sie Wasser? Wo können sie grasen? Und was brauchen die Maasai, wenn sie viele Kilometer mit ihren Herden unterwegs sind?
3: Die Planer haben ganz neue Ideen für eine Hochstraße, die seit ein paar Monaten quer durch Nairobi von der Innenstadt zum Flughafen führt. Hier sollen sich keine Autos stauen, sondern die Kühe über frisch angelegte Wiesen ziehen. Das würde auch die Luftqualität in der Innenstadt deutlich verbessern und wäre gut fürs Klima. Doch die Chance, dass diese Pläne realisiert werden, ist gering, gibt der Architekt zu. Aber darum geht es ihm auch nicht. Er will Strukturen aufbrechen.
0: Ich meine, dass Städte aus Träumen entstehen. Wir müssen unseren Gedanken ganz freien Lauf lassen. Das ist der Anfang um auf Probleme anders einzugehen. Look at problems differently.
3: Tatsächlich haben die Architekten auch noch praktische Ansätze in der Hinterhand. Sie haben darüber nachgedacht, was den Maasai jetzt während der Dürre helfen könnte. Denn wenn in den nächsten Wochen kein Regen einsetzt, werden auch die letzten grünen Flächen an den Straßenrändern in Nairobi verschwunden sein dann werden die Maasai nicht mehr wissen, wohin sie ihre Herden treiben sollen.
0: Wir arbeiten mit einer Dorfgemeinschaft zusammen, um festzustellen, was die Auswirkungen dieser langen Trockenphasen abbildern könnte. Die Wasserknappheit kann im Großen oder auch im Kleinen bekämpft werden. Wir schlagen vor, Reservoirs anzulegen, in denen sie Wasser speichern können.
3: Bei der nächsten Dürre könnten die Maasai dann zumindest für einige Wochen oder Monate besser ihr Vieh versorgen. Irgendwie und wann, so hoffen die Architekten, ist die Zeit reif, um die gewagteren Gedankenmodelle ernsthaft zu diskutieren? Wie kann die Balance in einer ostafrikanischen Großstadt zwischen Zukunft und Tradition aussehen? Auf der einen Seite die Metropole Nairobi mit ihrer explodierenden Bevölkerung, immer mehr Verkehr und Hochhäusern. Auf der anderen Seite die Maasai mit ihren Rinderherden. Irgendwie müssen sie zusammenfinden. Die Architekten haben dazu einen Denkanstoß geliefert.
1: Ja, und es ist ja gut, über dieses Zusammenleben nachzudenken, solange die Tiere noch da sind, bevor man sie erstmal vor die Tore der Stadt verbannt, um sich dann später darüber zu wundern, dass Stadtmenschen und Tiere sich ziemlich voneinander entfremdet haben. Die Geschichte zwischen Menschen und der gemeinen Stadttaube ist eine wirklich traurige. Dieser Vogel, der ja einst als Götterbotin oder auch als Reinheitssymbol geschätzt und zum Teil sogar gezielt in Städten angesiedelt wurde, er ist zum Problemvogel geworden. Und das ist ziemlich ungerecht, findet die Autorin Karin Schneider, die in der Reihe Naturkunden bei Mattes und Seitz ein Band zu den Tauben herausgegeben hat. Hallo Frau Schneider
2: hallo.
1: Wir beginnen jetzt mal bei allem Schlechten, das den Tieren nachgesagt wird. Also am besten gleich bei der Stadttaube, weil die hat ja den schlechtesten Ruf. Und die Städte sind ja auch wirklich voll von ihnen. Und die Tauben, die nerven hier ja auch wirklich oft, weil sie eben oft so viele sind, weil sie nicht auf Bäumen sitzen, wie andere Vögel das ja tun. Sie hocken auf Fenstersimsen herum und kacken alles voll. Oder dann stehen sie auf den Gehwegen rum, so ein bisschen dämlich nicken, laufen sie den Menschen <lacht> vor die Füße. Warum machen die Tauben das alles eigentlich?
2: Naja, also zunächst einmal sind sie gar nicht so viele, wie man gemeinhin annimmt, weil Tauben sich ja immer an so bestimmten Plätzen einfinden. Und das ist jetzt so in ausgesprochenen Wohngebieten, wo jetzt wenig Menschen unterwegs sind, sind auch gar nicht so viele Tauben. Also, dass sie auch gerne auf Fensterbänken sitzen oder in Bahnhofshallen, das liegt einfach daran, dass diese Plätze ihrem ursprünglichen Habitat am nächsten sind. Denn Stadttauben sind ja Nachkommen der Felsentauben die an Steilküsten leben oder in Wadis, also überall da, wo steile Berge sind, in denen sie ziemlich sicher sind oder steile Abhänge sind, an denen sie sicher sind vor Feinden und dort nisten. Und das ist halt immer auf nackten Stein. Und in Bäumen leben Stadttauben gar nicht, also Felsentauben auch nicht, weil die schon alleine diesen Klammermechanismus gar nicht haben, den die meisten anderen Vögel hier haben. Das heißt, die sitzen also einfach auf ihren Füßen und brauchen dafür eine ebene Fläche. Ähm, Woody Ellen hat diese Tiere ja mal als Ratten
1: der Lüfte bezeichnet. Und das ist super populär geworden. So kenne ich sie auch. Ist da nicht auch was dran? Tauben gelten ja durchaus als Krankheitsüberträger.
2: Ähm, das stimmt eben nicht. Es werden ihnen ja alle möglichen Krankheiten nachgesagt, die sie übertragen würden. Ich habe das dann alles mal in den äh, Statistiken des Robert-Koch-Instituts nachrecherchiert. Äh, Und es sind also ganz, ganz wenige Fälle, in denen sich äh, Menschen mal mit äh, Krankheiten von Tauben infiziert haben. Das waren also, war eigentlich nur die Ornithose. Die bekommen in der Regel Geflügelzüchter, die permanent im engen Kontakt sind. Aber so alles andere ist quasi unmöglich, sich äh, von einer Stadttaube äh, vorübergehen und selbst wenn die auf dem eigenen Balkon ist, sind, mit irgendetwas anzustecken.
1: Die Tauben, ich finde sie auch nicht wirklich schön und sie gelten auch nicht als wahnsinnig schöne Vögel. Also sie haben so eine andere... Ja, Körperform als viele andere Vögel, die ich und viele andere auch als niedlich oder hübsch wahrnehmen. Wie konnte das denn passieren, dass diese Taube so zu so einem Götterboten wurde oder zu auch einem Symbol der Friedensbewegung?
2: Naja, die Taube, also die ähm, hat ja schon immer den Frühling angekündigt, also das, insbesondere die Turteltaube in Vorderasien, galt deswegen auch als Fruchtbarkeitssymbol. Ich denke mal, es liegt auch daran, dass sie immer schon ein äh, Haustier der Menschen war oder ein sehr, sehr frühes Haustier der Menschen, dass sie damit äh, immer auch eine positive Verbindung hatte zu Menschen. Und ähm, dass sie die Friedenstaube wurde, liegt natürlich auch an ihrer Geschichte in der Bibel, die sich natürlich auch auf äh, alten Religionen gründet, aber dass äh, die Taube ja der Vogel war, der den Friedensschluss Gottes den Menschen überbrachte. Und das ist natürlich äh, eine kaum zu übertreffende Symbolik und die hat sich natürlich dann auch in äh, diesem Symbol der Friedenstaube dann fortgesetzt.
1: Ich habe ja in Ihrem Buch mit äh, großem Interesse auch über diese Taubentürme gelesen, die man da im persischen Raum vor allem errichtet hat. Da hat man die Tauben also extra angesiedelt und sich auch mit ihnen geschmückt. Das ist ja aus heutiger Perspektive gar nicht mehr vorstellbar, oder? Im Prinzip
2: äh, ist es jetzt gar nicht so abwegig, weil die werden ja auch deswegen in Iran oder wurden gerne und mittlerweile kommt man auch wieder dahin, weil die ja vor allem wegen ihres Dungs gehalten wurden. Und gerade in Esfahan, wo diese schönen Taubentürme auch stehen und auch rundherum heute noch stehen, teilweise auch verfallen, da sind ja so ganz legendäre Melonen, für die, also die im ganzen Land berühmt sind. Und die sind, also der Geschmack soll auf den Taubendung zurückzuführen sein. Der wurde dann irgendwann durch chemischen Dünger abgelöst, aber mittlerweile gibt es auch Leute, die wieder zurück wollen zu diesem Taubendung. Gibt es da noch andere
1: Beispiele für so eine Wertschätzung, die man den Tauben entgegengebracht? hat Also zu anderen Zeiten und vielleicht auch
2: in anderen Kulturen? Ja, also eigentlich den ganzen vorderasiatischen Raum. Also das ist ja auch so, da ist ja heute auch die Taubenzucht noch sehr beliebt. Zum Beispiel in der Türkei ist es so und auch in Syrien, dass zum Beispiel viele Tauben dann so geschmückt werden von ihren Haltern. Also so ja, wie so Ohrringe mit so Perlchen dann, also damit so behängt werden. Also da werden dann wahrscheinlich auch Löcher in die Haut gemacht, die sind dann schon fest was dann hier natürlich auch für Irritationen gesorgt hat. Ich habe mal irgendwann in so einem Facebook Chat gesehen, dass da irgendwie eine Taube mit diesem Schmuck äh, in Köln aufgefunden wurde, wo dann großes Rätselraten war, was das denn sei. Da ist es irgendwie relativ äh, gebräuchlich oder vielleicht auch auf so Schauen oder Ausstellungen, ähm, was aber auch diese Wertschätzung ausdrückt oder jetzt auch in Afghanistan, da ist in äh, mazar Sharif die blaue Moschee, das ist so das wichtigste Pilgerziel des Landes und da ist ein riesiger Schwarm weißer Tauben und nach der Legende soll dann jede Taube, die dorthin kommt, auch sofort weiß werden. Und die werden dann auch gefüttert und ja, leben dann eben vor dieser Moschee.
1: Also wo Sie jetzt sagen, ähm, hier ist das nicht mehr so eine Wertschätzung, die wir den Tauben entgegenbringen. Aber auch bei uns gibt es ja durchaus so eine ganz lange Tradition des Zusammenlebens mit der Taube. Also wir Menschen hier haben sie als Nutztier genutzt. Wir haben ihre Dienste benötigt als Briefboten. Sie waren auch irgendwie immer beeindruckend, weil sie ja so monogam leben und so liebevoll miteinander umgehen. So die Turteltauben hat man sie auch immer genannt. Warum hat uns das denn nicht der Taube viel näher gebracht?
2: Ähm, ja, das, äh, ich glaube, dass die Leute waren schon der Taube relativ nah, aber das ist merkwürdigerweise in völlige Vergessenheit geraten. Ne? Und das ist einfach, ich glaube, das ist einfach so die Haltung des Menschen zum äh, sogenannten Nutztier, was dann eben nicht mehr genutzt wird, wird nicht mehr gebraucht. Und dann ist ja irgendwie anscheinend über so ein, zwei Generationen diese enge Verbindung völlig in Vergessenheit geraten.
1: Und das ist natürlich traurig, sowohl für die Taube als auch für die Menschen in der Stadt, die ja, wenn sie ihre eigene Geschichte mit diesen Tieren mal reflektieren würden, eventuell ja auch ein positiveres Grundgefühl beim Anblick von Stadttauben entwickeln könnten, was sich ja vielleicht dann wiederum insgesamt auf eine bessere Stimmung in der Stadt und im mensch tier auswirken würde. Und dazu kommen wir jetzt, denn wer über Tiere in der Stadt nachdenkt, der landet ziemlich schnell bei diesem generellen Verhältnis zwischen Mensch und Tier. Und das zu reflektieren, das haben sich die Human-Animal-Studies auf die Fahnen geschrieben. Ein relativ junges Forschungsgebiet aus den USA ist das, das seit einigen Jahren auch hier in Deutschland Fuß fasst. Als Professorin für Amerikanistik kam Susanne Opfermann vor gut zehn Jahren mit diesem Fach in Kontakt. Da hatte sie sich selbst gerade einen Hund angeschafft, Amber, und sie wollte versuchen, mit diesem Tier zu leben, ohne es zu dominieren. Inzwischen lebt Amber nicht mehr. Die Erfahrungen mit ihr, die teilt Susanne Opfermann aber immer noch mit anderen Hunden aus der Nachbarschaft. Tina Hammesfahr hat sie bei einem Spaziergang in Frankfurt begleitet und sich mit ihr über die Möglichkeiten eines gleichberechtigten Miteinanders unterschiedlicher Spezies unterhalten.
0: Der Himmel ist verhangen an diesem Morgen, die Luft feucht. Als ich zu Susanne Opfermann ins Auto steige, warnt sie mich vor dem seltsamen Geruch im Wagen. Der kommt von den getrockneten Lungenstückchen in ihrer Tasche. Sie sind für Berti, einen kleinen Mischling, der in der Nachbarschaft wohnt. Ich kann
4: doch Berti nicht mit leeren Händen gegenübertreten.
0: Ich würde keinem Hund
4: mit leeren Händen gegenübertreten. Das ist sozusagen der soziale Kitt.
0: Die Beziehungen zwischen Menschen und Tieren sind auch das zentrale Forschungsgebiet der Animal Studies, zu Deutsch Tierstudien. Die Idee, die Beziehungen zwischen Menschen und Tieren neu zu denken.
4: Also die Animal Studies machen überdeutlich, dass die Welt eben nicht nur aus Menschen besteht, sondern dass wir in einer more than human world leben. Und die Sagen wir mal, verbreitete, normale Haltung ist das, was man Anthropozentrismus nennt. Also alles aus Menschenperspektive sehen und bedenken und den Rest der Welt nicht wahrnehmen.
0: Für eine Hundefreundin wie Susanne Opfermann, die Zuschreibung Hundebesitzerin lehnt sie ab, ist die Auseinandersetzung mit Animal Studies bis heute ein Augenöffner.
4: Wir treffen jetzt einen kleinen, einen sehr kleinen, niedrigen Hund. Mit Dackelbeinen, einem weichen, braunen Fell, intelligenten Augen und lebhaften Temperament, würde ich sagen. Hier, wo die große Hausnummer steht, da wohnt Berti. Hören Sie ihn schon?
0: Berti will raus.
4: Berti, jetzt geht's spazieren.
0: Was sagst du denn dazu? Er interessiert sich für die Duftmarkierungen seiner Artgenossen. Denn es dauert eine Weile, bis wir weitergehen können. Statt an der Leine zu ziehen, lässt zu Susanne Opfermann ihn gewähren.
4: Wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, dann gehe ich mit dem Hund. Ja, dann kann er, soll er sagen, was er sich anschauen will. Und er soll ja auch was davon haben. Ne?
0: Begegnungen mit anderen Tieren, weil auch der Mensch ein Säugetier ist. So hat die emeritierte Professorin das Buch betitelt, in dem sie ganz unterschiedliche Texte über außergewöhnliche mensch zusammengetragen hat. Aus Sicht von Forscherinnen, SchriftstellerInnen und Sachbuchautoren lernen wir Hühner, Raben, Katzen, Hunde, Nashörner, Delfine und Nabelschweine von einer ganz neuen Seite kennen. Wie die Anthropologin Barbara Smuts, die zwei Jahre lang mit einer Horde wilder Paviane in Kenia gelebt hat und lernte, mit ihnen zu kommunizieren. Oder die Beobachtungen des Naturschriftstellers Craig Childs der eine Gruppe Raben in der Wüste von Utah bei einer Art Zeremonie beobachtet hat. Und darüber nachdenkt, ob Raben eine eigene Kultur und vielleicht sogar moralisches Empfinden haben. Mama
4: sehr gut. Wenn ich jetzt aber versuchen will, die Welt aus Bertis Sicht zu denken, stoße ich sehr schnell an meine Grenzen, weil ich bestimmte Formen der Wahrnehmung einfach nicht beherrsche. Ja, ich kann nicht riechen wie er. Für mich müssen Gerüche schon sehr deutlich
0: sein, der Versuch, mit anderen Spezies gleichberechtigt zu kommunizieren, ihre Bedürfnisse stärker zu berücksichtigen, gleicht einer Gratwanderung. Und auch Animal Studies-Fan Susanne Opfermann ist nicht davor gefeit, Hunden etwa Gefühle zuzuschreiben, die sie vielleicht gar nicht haben. Wann dichten wir also etwas Menschliches in das Tier hinein? In der Annahme, dass es uns versteht?
4: Man muss mit Selbstkritik überlegen, was ist eine Projektion von mir, die ich einfach gerne haben will? Zum Beispiel gelten Delfine ja als reizende Tiere, weil ihre Physiognomie für uns so aussieht, als ob sie lächeln. Es ist aber gar nicht gesagt, dass denen unbedingt zum Laden zum Mute ist oder zu sowas. Ne? Aha, da vorne kommt jetzt die Gang mit Pluto und
0: Spike. Wir sind in die Straße eingebogen, in der Frau Opfermann wohnt.
4: Also da gibt es jetzt gleich Ärger.
0: Drei Hunde kommen uns entgegen, jeder von ihnen größer als ein Labrador. Sie sind zwar angeleint, nehmen aber den gesamten Gehweg ein. Schauen Sie mal, Bertis Schwanz wedelt wie sonst was. Hallo. Die Hunde tänzeln um Bertie herum. Einer springt auf ihn zu.
4: Ups, ah, jetzt muss die Aufregung raus. Berti hast du toll gemacht.
0: Haustiere, aber auch Ratten, Krähen, Tauben, Füchse. Wir leben mit diesen Tieren, sie sind alle Teil der Stadt.
4: Dass wir in geteilten Lebensräumen leben, grundsätzlich, also dessen müssen wir uns erstmal mal bewusst werden, denn wir denken die Stadt einfach als Stadt der Menschen. Und wie können diese geteilten Lebensräume so gestaltet sein, dass sie für alle, die sie nutzen, irgendwie
0: gut sind? Kurz bevor es wieder nach Hause geht, macht Bertie noch an einer Pfütze halt. Für eine gleichberechtigte Tierbegegnung braucht es eigentlich nur guten Willen und ein bisschen Neugier. Die Vorstellung, dass sie auch uns Menschen besser verstehen als gedacht, gefällt mir.
1: Ja, das gefällt mir auch. Ich habe bei meinen überraschenden Begegnungen mit diesem Fuchs, den ich ja schon erwähnt habe, in diesem Park unter meiner Wohnung, jedenfalls den Eindruck, dass er durchaus etwas weiß, mit dem ich mich immer noch ziemlich schwer tue, es zu begreifen und auch es durchzuziehen in meinem Leben, dass das Leben nämlich tatsächlich im Hier und Jetzt stattfindet und dass so dieses Festhalten und Anhaften an Dingen und Gedanken und auch Beziehungen, von denen wir Menschen ja oft denken, dass das uns ausmacht, uns aber auch oft eigentlich die Sicht so blockiert, so dass wir vieles auch gar nicht mehr wahrnehmen. Andere Tiere eben auch zum Beispiel. Mandy, was denkst du denn hier am Ende dieser Echtzeitausgabe, die du dir als Redakteurin ja ausgedacht hast? Was ist dein Fazit zum Human-Animal-Komplex?
6: Naja, also auf jeden Fall fand ich auch den Gedanken, den Tina Hammesfahrt am Ende geäußert hat, dass diese Tiere vielleicht auch mehr über uns wissen, als wir glauben und das ja eigentlich so ein gegenseitiges Ding ist und nicht nur wir irgendwie dieses Tier für irgendwas, also ich rede jetzt mal von einem Haustier irgendwie für irgendwas Gutes und denkt da gleich an die kleine hübsche Schildkröte, die seit ein paar Monaten im Kinderzimmer einer meiner Söhne wohnt. Aber was ich natürlich total interessant finde, ist diesen Gedanken, das, was wir jetzt schon mal so so angerissen haben, vielleicht auch noch einen Ticken weiter zu denken. Also dieses Miteinander zwischen Mensch und Tier ist ja ein total reizvoller Gedanke, dass wir da noch lange nicht am Ende sind oder vielleicht auch wieder irgendwie zurückkommen. Und da will ich eigentlich noch ein Buch erwähnen, was mich bei der Recherche hier sehr begleitet hat und wirklich beeindruckt hat. Das heißt, in die Genialität und das ist von Andreas Weber der ist Philosoph und der hat sich damit beschäftigt wie indigene Völker eigentlich so mit ihrer Umwelt umgehen und die sehen und das erweitert nochmal diesen Begriff jetzt von den Tieren die sehen alles was um sie herum ist als gemeinschaft oder sie sind ein Teil dieser gemeinschaft und integrieren da Flüsse, Tiere, Blätter, eigentlich alles leben um sie herum. Und weil das für die so selbstverständlich ist, gehen die natürlich auch viel rücksichtsvoller miteinander um. Und da ist dann so eine ganz natürliche Balance, in der alles gedeihen kann. Das ist natürlich jetzt, um das auf die Stadt zu übertragen, eine ziemliche große Herausforderung. Aber ich finde so als ähm ja, ehrgeizigen Ansatz äh, würde ich das gerne irgendwie noch irgendwie weiterdenken, weil ich finde, das klingt doch irgendwie schön erbaulich und ähm, auch ein bisschen tröstlich. Auf
1: jeden Fall, ein ganzheitlicher Ansatz. Das war die Echtzeit heute und ich nutze diesen Moment jetzt auch noch mal ganz gerne, um sie auf unsere aktuelle tolle Echtzeitserie hinzuweisen. Radio Telefunke heißt die und in der aktuellen Folge geht es da um die oma -Ortung. Die Serie, die finden Sie so wie auch diesen Podcast unter dem Stichwort Echtzeit in allen gängigen Podcatchern. Und hier heißt es dann nächsten Samstag, aufgemöbelt, wie wir uns einrichten. Vielleicht hören wir uns ja dann. Ich bin Katja Bigalke und ich danke für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.